0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do novo estúdio da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é segunda-feira, dia 16 de maio, e este é o fechamento de mercado que você já conhece e já vai deixar o seu joinha de uma vez. Muito obrigada pela sua presença. Aqui deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha? Boa tarde, Denise. Boa tarde, feliz Muito
1: bem-vindo. Boa tarde, time da produção. Denise, acho que o dia marcado por dados macroeconômicos importantes. A gente inaugurou o domingo com dados muito, mas muito fracos na China. Depois tivemos um dado do FED de Nova York que mede a manufatura, o nível de atividade em Nova York também muito ruim. É, inflação continua no patamar muito alto, tá, Denise. Então, é,
0: não, não, não
1: tivemos dados positivos hoje em termos de atividade econômica. Essa é a mais pura verdade.
0: Oh, gente. Então tá já daqui a pouquinho você volta e dá mais é, detalhes para gente deste lado, o nosso estrategista de ações, Felipe Villegas, tudo bem Villegas? A
2: Denise, boa tarde, Motinha Produção, bom pessoal, a gente acabou tendo aí mais, mais um dia né, de positivo para a Bolsa, 1,22 de alta, é, achei bastante interessante o movimento desta segunda-feira, se descorrelacionando das Bolsas lá em Nova York, que tiveram uma sessão bem mais volátil. É, tiveram acabaram tendo um pregão negativo, mas em resumo Denise o mercado hoje é, subiu impulsionado por empresas ligadas a commodities, depois das expectativas em relação aos próximos passos da China e também foi um dia em que o mercado buscou por a, por aquelas barganhas, né, ou seja aquelas empresas que vinham sofrendo aí nos últimos meses e talvez acredito eu que o grande destaque foi a movimentação da da parte longa da nossa curva de juros que ajudou demais aí no desempenho setor de construção civil, empresas de menor capitalização, varejo, entre outros. Acho que é isso, Denise, e depois eu volto para maiores detalhes.
0: Maravilha, obrigada, Vilegas. Cumprimentando também a galera da produção, tudo bem, gente? Tudo bem, ótimo. Eita, muito bom, gente, Deilson e sua turma. Então, vamos lá. Motinha, conte-nos mais aí sobre essas, esses números todos de crescimento que estão te preocupando. Tanto. Tá bom,
1: basicamente. É, Guimarães, eu consigo compartilhar minha tela, por favor. Tá, primeiro começou com a atividade econômica na China, tá? Simplesmente a produção industrial é o é o efeito é a consequência da política de tolerância zero da Covid-19 na China. A gente teve números muito ruins. Produção industrial caiu 2.9, é a maior queda desde a, do início da década de 90. Vendas no varejo era esperada uma queda de 6%, veio uma queda de 11%. Aumentou o desemprego da população mais jovem da China, tá? Então Ou seja, dados na China realmente muito ruim, tá, senhores? Muito ruim mesmo. Obviamente, o governo chinês promete incentivos. O lado bom, tá? Porque isso aqui a gente está olhando para trás. O lado bom é que Xangai começou a flexibilizar a sua política de tolerância zero. Vamos ver, acho que vai ser um ótimo laboratório. E tomara que dessa flexibilização venham notícias boas e a China comece a flexibilizar a questão da tolerância zero, aí acho que seria muito bom para commodities, tá, senhores? E sempre lembrando, o Brasil é commodities. Nesse da, da, mesmo dado, tá? Saiu número de habitação e terra da, 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 da China atingem novas mínimas, tá? Impressionante, os números do mercado imobiliário vieram muito ruins, tá? Tanto vendas de, ter, de novos terrenos, construção, venda de novas casas, realmente vieram dados muito ruins. Então a gente começou o dia com dois dados bastante negativos, aí teve o dado, que foi o dado da manufatura de Nova York, tá? era esperado, só para te gente ter noção da magnitude dessa queda, dentro da amostra os números variavam de mais 5 a mais 20, a mediana era mais 15, veio uma queda de 11.6%. E também o número de novas ordens, também uma queda de 8,8. Senhores, foram dados muito feios. E nos últimos três meses, é a segunda leitura do FED de, de Nova York sobre manufatura do estado de Nova York, que veio muito ruim. E a gente vai, vir uma, vai começar uma bateria de FEDs regionais passando a temperatura da, da, da economia americana. Tá? Então, a gente vai ter muito dado. Hoje, também teve a fala do presidente do FED de Nova York, que é super importante, tá? eu consigo pegar aqui certinho bom, ele falou em chegar logo a taxa de juros neutra e e parar e dar uma olhada por enquanto a gente está vendo um consenso entre os membros do FED todos os membros do FED estão defendendo nas duas próximas reuniões 50 pontos e estão deixando em aberto em setembro se vai reduzir para 25 ou dar mais uma de 50 a impressão que eu tenho que com essa discussão de atividade econômica mais fraca a pressão em cima do mercado de juros está reduzindo bastante. Olha a bateria que a gente está vendo de revisões. Olha esses dados aqui, senhores. Tudo apontando para queda na atividade econômica nos Estados Unidos. Todos apontando para queda. Se você olhar os PMIs, também estão apontando para quedas. Então, realmente, crescimento global, eu acho que vai ser um tema que o mercado vai voltar a discutir com bastante, bastante preocupação. Bom, aqui está... É, saiu a, a nova projeção de crescimento nos Estados Unidos para o ano de 2022. Caiu para 2,70. No dia 1 de abril, não, no dia 1 de maio, era 3,20. No dia 1 de abril, era 3,40. Tá? De 3,40 no dia 1 de abril, para um crescimento de 2,70, já é a projeção dos Estados Unidos, uma inflação que deve fechar o que? A 7, a 6? É, inflação extremamente alta outro dado de crescimento econômico revisão de crescimento de, na, na, na na zona do euro tanto de crescimento para baixo quanto inflação para cima tá é, foram revisados inflação para 6.1 em 2022 quem diria inflação na Europa 6.1 e 2.7 em 2023 e houve um downgrade houve uma revisão para baixo do crescimento econômico tá é, para de, de 2,7, vindo de 4,3, tá? Ou seja, Estados Unidos, forte revisão do crescimento para baixo, Europa, forte revisão do crescimento para baixo, China, com, com números piores números desde a década de, de produção industrial da década de 90, é, setor imobiliário muito ruim, então, ou seja, as três principais regiões do mundo, todo mundo revisando crescimento para baixo e a inflação não cede, tá? a inflação não cede na mesma magnitude, aumentando o risco daquela palavra muito feia que a gente conhece como stag inflação. Tá? Então vamos ver como é que os ativos de risco vão performar em relação a essa realidade de revisão de crescimento para baixo e inflação para cima. Depois eu vou até já deixar aqui uma pergunta para o Felipe, tá? para o Vilegas, como é que ele enxerga, está é, todo mundo falando de preço-lucro da, do, da S&P 500, que está voltando ali para 18 vezes, 19 vezes, vindo de 23, 24, que é totalmente fora, da cu, é, fora do normal. Essas revisões já tem uma queda de lucro embutida no, no, no preço-lucro do S&P. Depois, se puder abordar, Felipe, porque eu, eu para mim não está. Tá, para mim, esse, o preço-lucro ainda está estável, o lucro. Como está todo mundo falando que a atividade econômica vai cair, revendo o PIB para baixo, eu acho que o louco tem que cair também. É assim, depois o Felipe pode abordar. Então é isso, Denise, a primeira parte, depois de falar mais de Brasil, tá? O Brasil teve um número fiscal simplesmente surreal, muito bom, muito positivo mesmo. A fotografia do fiscal brasileiro está simplesmente sensacional.
0: Maravilha, obrigada, Motinha. E aí, Felipe Villegas, quer começar comentando isso do moto ou vai para
2: os Não, seus Não, é, bota para o final, Felipe. Bota. <risos> Vamos deixar aqui para manter a nossa audiência. né? Vamos deixar para o final aqui. Eu, então eu tá ótimo. <risos> Bom, pedi para a produção colocar aí, por gentileza, a nossa tabelinha resumo. Muito obrigado. Então, hoje a gente acabou tendo um dia bastante positivo aqui para a Bolsa Brasileira, que subiu mais de 1%. Voltamos ali para a região dos 108 mil pontos. É um dia de recuperação para os ativos de risco. Acho que teve influência essa questão do movimento das commodities lá fora, teve um fator importante que eu vou mostrar aqui para vocês que foi o fechamento né, da curva de juros aqui no Brasil, esse movimento que ficou um pouco mais evidente depois das das palavras do Bruno Serra, que teve uma apresentação hoje né, ao mercado e isso acabou contribuindo para o mercado rever as expectativas em relação aos próximos passos da da taxa de juros né, da Selic aqui no Brasil. É, então, olhando aqui para os principais destaques positivos, a gente teve a Melios subindo 6,25%, SLC Agrícola subindo 6, 5,42%, EZTEC, empresa do, do setor de construção civil, 5,22% de alta, Eneva 5,15%, Ultrapar, subindo mais de 5%. Do lado negativo, Local Web, Embraer, Rapvida, que divulga resultado hoje, após o fechamento do mercado, Minerva e JBS foram os destaques negativos. Em termos de noticiário, pessoal, acho que o único destaque que eu consigo trazer aqui para vocês foi a justificativa da da queda das ações do setor de frigoríficos aqui no Brasil, no caso a Minerva e a JBS principalmente. Isso porque a China autorizou recentemente a importação né, de carne de 13 plantas localizadas nos Estados Unidos. Ou seja, existe hoje, né, para a população chinesa, para as empresas chinesas, um leque de mais oportunidades... De mais players pelos quais é possível eles importarem carne. Então, com esse, entre aspas, né, ganho de concorrência, essas ações, aí, principalmente a Minerva, que exporta bastante. que exporta né, carne para a China, é um dos, seus, um dos seus principais destinos hoje, acabaram sofrendo. Então, Foi basicamente isso, pessoal, os destaques de movimentação que a gente acabou tendo para o Ibovespa. Tá? Um movimento em que o mercado foi atrás de barganhas, um, um movimento que foi justificado por uma melhor precificação aí das, das commodities a nível global, é, realizações de lucros para algumas empresas que subiram bastante na semana passada, teve a Rappi Vida, que divulga resultado hoje, e Minerva e JBS, no caso, sofrendo por conta dessa notícia envolvendo autorização da importação de carne por frigoríficos dos Estados Unidos, ou seja, acaba aumentando a concorrência, para as empresas brasileiras. Seguindo aqui, olhando para os destaques setoriais, a gente teve como principal movimentação positiva hoje de recuperação o setor de construção civil, na minha opinião, bastante influenciado pela, pelo fechamento da curva de juros. Tá? A gente teve, teve em seguida né, o IBRX100, IBRX50, índice de dividendos, exportadoras, as empresas de menor capitalização e depois aqui o Ibovespa completa aí é, os setores, né barra índices, com melhores performances. E aqui, pessoal, tá o que eu gostaria de trazer para vocês foi é a movimentação da nossa curva de juros. Veja que a gente acabou tendo um fechamento em toda a curva. Sempre que a gente fala fechamento, significa uma queda das taxas ali de, de, de negociação. Mas a, essas quedas, elas foram muito maiores, olha aqui, nos vencimentos mais longos. Tá? Então isso acaba sendo, digamos, uma influência que aconteceu aí no mercado é, por conta aí das, das palavras aí do Bruno Serra e que acabou trazendo impacto principalmente para a parte longa da curva de juros. Com a parte longa da curva de juros fechando, ou seja, as taxas né, caindo, as expectativas né, dos retornos caindo, isso acaba contribuindo positivamente, principalmente para o setor de construção civil, setor de construção civil que trabalha com empréstimos de longo prazo, seguido né, do setor de de varejo, small caps e também o setor elétrico. Então acho que esse foi o grande destaque que a gente teve e que acabou contribuindo para a movimentação nessa sexta-feira. Pessoal, outra matéria que eu também queria compartilhar aqui com vocês, que saiu na Brasil Journal, é que a Atmos, né, ela sinalizou que vai reabrir para a captação de cerca de 2 bilhões de reais. Isso também, pessoal, acho que talvez influenciou o mercado é, porque sempre que a gente tem aí um grande player, né, uma grande gestora disposta a fazer uma nova captação, é, muito provavelmente esse recurso vai ser destinado, claro, para a Bolsa Brasileira, mas em específico, pessoal, para as teses locais, ou seja, principalmente as empresas de menor capitalização. Vocês que nos acompanham, a gente vem falando aqui já há bastante tempo, as, pre- as empresas as de menor capitalização aqui no Brasil, estão sofrendo e muito, né? estão sobrevendidas, estão com preços muito atrativos e uma das justificativas para que isso aconteça hoje é por conta do do fluxo, né? os resgates que os fundos de investimentos estão tomando, em que esses gestores são obrigados a vender a qualquer preço, independente se houve ou não uma mudança no fundamento dessas companhias. E captações como essa, pessoal, reforçam a ideia aqui para a gente de que, poxa, Grandes investidores, grandes fundos de investimento estão, sim, né? É, os preços praticados hoje estão chamando a atenção desses players e por que que não a gente poderia ficar de fora hein, desse, desse movimento. Tá? É, o que a gente sempre comenta aqui com vocês. É, o ano de 2022 é um ano bastante desafiador, tem muita coisa que vai acontecer e que isso vai mexer com os preços do mercado, a gente tem aí o conflito entre Rússia e Ucrânia, a situação na China que segue é ainda delicada, tem o processo de subida de juros nos Estados Unidos, retirado de estímulos, temos eleições no Brasil. Mas uma coisa, pessoal, a gente não tem como ignorar e dizer que não, não é uma realidade. Os preços das ações brasileiras, principalmente aquelas ligadas à economia doméstica, à economia doméstica e de menor capitalização, estão com preços atrativos. Legas, pode ficar mais atrativo? Sem sombra de dúvida. Mas os preços hoje já ofertam aí grandes oportunidades. E por fim, pessoal, eu queria compartilhar aqui com vocês uma matéria que também saiu no Brasil Journal, trazendo um pouquinho sobre o resultado da M. Dias Branco. Por que, que eu gosto de trazer aqui é, esses tipos de matérias para vocês, além da questão de informação, mas que sirva de estratégia para vocês na hora que vocês forem fazer uma avaliação se uma empresa deve ou não compor a, a sua carteira de investimentos. O que acontece? A M. Dias Branco, para quem não conhece, ela é responsável pela produção né, e venda de produtos, né, de alimentos básicos, né, como bolachas, macarrão, entre outros. E se você, na hora de você montar uma carteira de investimentos, pela teoria você pode pensar o seguinte, ah, se eu quero uma carteira mais defensiva, eu vou colocar ações defensivas. E M. Dias Branco, poxa, ela vende alimentos. Né? É um setor super conservador, né? é um setor que vai me promover essa proteção para minha carteira. Só que o que, que acontece, pessoal? A matéria-prima utilizada para a fabricação né, de massas, biscoitos, bolachas, independente da região em que você mora é um nome diferente, é, ela precisa do trigo. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não consegue ter produção suficiente para que a Emi Branco consiga utilizar esse insumo. Ou seja, a gente precisa importar esse trigo da Argentina. A importação ela é feita em dólares. Ou seja, uma empresa... E tem uma correlação inversa com o dólar. Quanto mais alto o dólar, mais alta, mais pressionada as margens de lucratividade da M. Dias Branco. Outra questão, pessoal, que é um, é um cenário contra a M. Dias Branco. É um bem de necessidade básica, mas que é altamente substituível. O que eu estou querendo dizer? Em um ambiente inflacionário, como que a gente está vivenciando hoje, né, atingindo principalmente as pessoas de menor renda aqui no Brasil, a substituição por produtos que podem até ser de menor qualidade, mas com preços mais acessíveis, fica muito mais evidente nesse cenário em que a inflação está corroendo a cada dia o poder de compra da população. Então, tome muito cuidado com o M. Dias Branco, não porque é uma empresa ruim, muito pelo contrário, é uma excelente empresa, tem uma marca muito forte, mas é uma empresa que, infelizmente, o contexto macroeconômico que envolve o dólar e o cenário de inflação joga contra ela. E para a gente encerrar aqui, né, para responder a pergunta do Motinha...
0: Pode tirar aquela comida da, da tela? tá toma. com fome. Obrigada, viu, Guimas? Obrigada. Vamos lá, que
2: Só para responder a pergunta do Motinha, o correto, Mota, que eu vejo é, quando você for fazer esse cálculo de preço-lucro, não é o preço-lucro de hoje, é o preço-lucro esperado, tá? tá? O que acontece... É o preço-lucro esperado hoje, mas não necessariamente os resultados, né? o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o seu cenário que você disse, ele se confirma se os resultados futuros vierem abaixo das expectativas do mercado. Aí seria o pior cenário, porque obviamente você tem um preço-lucro hoje que se comparado com o passado já está em níveis atrativos, mas isso não quer dizer que as empresas vão
1: entregar aquele resultado que é que esperado lucro. hoje. É, acho que esse é o ponto, eu estava preocupado, não é preocupado, né? como eu ainda estou vendido na S&P, etc., eu fiquei pensando, poxa, o mundo todo revisando o crescimento para baixo. Esses lucros, que é um o lucro, é um lucro do próximo ano, ok, foram, eu não vi revisão ainda. Exato. Se então eu acho que esse lucro, de... não foi revis... esse lucro denominador ainda, não teve a reprecificação que a gente acabou de mostrar. Crescimento do PIB americano, 2,7, Europa, China, etc. Eu acho que esse esse ponto da questão do S&P, das bolsas americanas, de realização, eu acho super importante a gente abordar. Eu eu sou da tese que para o S&P vir para 3.500, tem que ter uma capitulação das pessoas físicas. As pessoas físicas ficarem realmente com medo de estagnação recessão, tem várias pessoas falando que os Estados Unidos entra em recessão ano que vem, Europa no final desse ano, e é, por aí vai. tá Então, o que, que eu gostaria de mostrar para vocês? Esse aqui são os sentimentos é, do investidor americano. tá A gente começa sempre com aquele put call ratio extremamente alto, ou seja, o mercado tem proteção, aí a gente vai para cá os, os indicadores da relação é, é, bom com best, é otimismo com pessimismo, bastante pessimista, o VIX continua bastante alta, o mercado com bastante medo, tá? então, ou seja, isso aqui é o, a gente vem mostrando, o Felipe mostra, eu mostro aqui há três semanas, e teoricamente a gente não estava conseguindo ainda é, é, como é que se traquear, pegar, conecta o fluxo da pessoa física. Existe uma diferença entre o sentimento e a atitude. Tá? Bom, o que, que eu tenho para mostrar para vocês? A atitude do americano ele começou, o varejo começou a a ter saídas dos ETFs, então começou a ter saída, ou seja, os os institucionais foram as primeiras instituições a pularem fora da S&P 500, tem vários, a gente já mostrou vários gráficos mostrando posição de red fund, etc. E agora começou a pessoa física nos Estados Unidos começar a zerar, diminuir posição, zerar está longe ainda. Existe o o Bank of America, as instituições... Elas tentam quantificar tudo. Olha o que que o Bank of America está criando. Uma tabela que mostra, que tenta medir justamente o que acabei de passar para vocês. O nível de capitulação, ou seja, as pessoas físicas desistirem. Eu quero ter meu dinheiro parado em qualquer coisa porque eu acho que a bolsa vai cair mais. Então, ele criou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11 indicadores que teoricamente é, reforçam a tese da capitulação e desses 11 indicadores so, é, somente três os três primeiros tá que seria quanto que as pessoas físicas estão com caixa sentimento de, de força da economia e a questão de expectativa de lucro tá só os três são indicadores que atenderiam a capitulação os outros todos ainda não atendeu se comparar umas últimas as, as últimas grandes quedas que o mercado teve, em março de 2020, óbvio, né? É novembro de 2011 até abril de 2012, é a grande crise financeira de 2008 e a, a, a crise da, da, da bolha da internet em 2000, tá? Então, ou seja, o BofA está tentando tá, tá medir justamente isso. As pessoas físicas vão capturar, tá? Ainda não capitularam, segundo essa tabela aqui do BofA, tá? Acho que esse esse ponto é super importante. Só para mostrar para vocês, só para é, botar mais lenha na fogueira da discussão de estaga e inflação, o que, que a gente viu hoje? Várias revisões de crescimento para baixo. tá Bom, beleza. E inflação, olha o dado que saiu do, do, do preço ao atacado na Alemanha, subiu 23,8. Na semana passada, a gente teve o, o preço ao produtor nos Estados Unidos vindo a 11%. Para mim, quando eu vejo esses 23,8%, o preço ao produtor nos Estados Unidos subindo a 11%, os preços, o preço ao consumidor, o IPCA na Europa, o IPCA nos Estados Unidos, eu acho que ele está grávido, tá, senhores? Ele vai acabar tendo que absorver. É, é, é impossível o, a, a economia, o setor produtivo, conseguir absorver esse, essa alta de, de os preços atacados. Se lembra, há duas semanas atrás, eu mostrei que foi, foi uma quinta-feira, foi por isso que o Nasdaq derroteu 5%, logo depois da quarta do Fed, quando saiu os dados de queda de produtividade nos Estados Unidos. A produtividade caiu 7% e o, o custo da mão um de obra unitária subiu 11%. Tá? Então, eu acredito que, infelizmente, essa inflação do mundo vai cair de forma bastante... vagar vago, vago, É devagar, mas mais fácil, né? Bom, é... é mais fácil, né? É, é, é difícil inventar a palavra, é um mais fácil, né? Bom, é Brasil, tá? Brasil é fluxo, o Brasil é comódio, tá Gostei muito da Bolsa Brasileira hoje, tô gostando muito das commodities. surreal, depois eu vou mostrar o gráfico do petróleo. O que que tá acontecendo com o petróleo? Fechou nas máximas, é, fechou nas máximas com todo mundo revendo o crescimento para baixo. Será que é medo do evento, Finlândia, Suécia, Rússia, não sei, mas todo mundo revendo crescimento para baixo e o, preto- e o petróleo só fecha nas máximas. Fluxo, tá? no pregão de quinta-feira passada saiu mais um bi, tá? é, a gente acha que são 16 pregões consecutivos de saída, no mês de maio já saiu 12 bi 600, no mês de abril tinha saído 7 bi 700, ou seja, nos últimos 40 dias, 45 dias, saíram mais de 20 bilhões da nossa bolsa, tá? Mas ainda temos um estoque de 45 bi. De novo, gostei bastante do comportamento das commodities. Brasil é commodities, tá? Bom, já já apareceu aqui, só para lembrar para vocês, aquilo que eu falei para vocês, número surreal, impressionante, o número superávit primário no Brasil. Era esperado um um déficit de 1,4 e veio um superávit de 4,3 bi. É surreal, senhores. É surreal, é, isso reforça a tese que a gente vai passar por um processo contínuo de revisão de crescimento do PIB de 2022 no Brasil. Quem sabe vai aumentar o número de casas falando crescimento entre 1,5 e 2, tá? Bom, aquilo que eu falei para vocês, o, o presidente do FED de Nova York, ele defende que a taxa de juros neutras chegue logo, é, chegue, chegue logo no, 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 onde tem que chegar rápido, Tá? O, isso é coisa de, é raro de acontecer, o Ben Bernanke o, o último presidente do Banco Central Americano, do Fed está tá criticando esse Fed está tá dizendo que tanto, os, os, tanto o presidente, tanto o Jay Powell quanto o comitê, eles estão muito atrasados e demorando muito para tomar atitude é, não é nem elegante que o Bernanke fez tá? não é elegante que o cara fez, mas ele veio a público numa entrevista e realmente bateu um pouco no, no, no Fed atual, bom é, outro dado que mostra o risco da recessão, o risco de estagio inflação, Aqui, aquilo que eu falo para vocês: é, taxa de juros americana de 10 anos, inflação bombando, tá? É, teve revisão do PIB pra americano para baixo, sim. Teve esse five states de Nova York horrível, sim. Mas quando a taxa de juros americana cai, não é bom para ativo de risco. Significa que aumenta o risco do, do de recessão barra estagio inflação. É quem quem está posicionado em ativo de risco tem que torcer. Para essa taxa de juros americana subir, tá? ela subir diminui o risco de, do mercado precificar o risco de uma recessão. Bom, petróleo surreal: 114,21, subindo 2,38 num dia de queda de números muito ruins na China, Estados Unidos, é, Europa. E mesmo assim, o petróleo fecha praticamente na máxima. Tá? Só, e eu, eu, só, eu vi um comentário do William ali sobre o Atmos, senhores a Atmos é, é uma das gestoras. Mais brilhante que tem no Brasil, ela, Dino. É, eu vi o William falar que no ano está perdendo 25 nos últimos 12 meses. A Dino está perdendo 29. É, foi o que o Felipe falou. Essas, essas gestoras, elas compram small caps, compram middle caps, não compram commodity porque elas precisam de previsão. E commodity é muito difícil ter previsão. Só para pegar um gancho, tá? Atimo Ações tem um retorno acumulado de desde o seu início, que foi em outubro de 2009, contra 62% do Bovespa. Vou repetir, 675 contra 62% do Bovespa, e esse número está embutido a queda nos 12 meses que o William falou que foi perto de 25%. Senhores, todos os fundos Longone no Brasil, todos os melhores nomes apanharam como gente grande, apanharam mesmo. Eles são sócios de Renner, são sócios de nomes muito importantes no Brasil, e esse saque fez com que que as empresas realmente mudassem completamente de preço e de patamar. Então, é é, é mais ou menos isso. Denise, eu queria só devolver aqui para o Vilega, ou para você, desculpa,
0: perdão. Tá, Joia, obrigada, obrigada, Botinha. O Deilson Leite colocou aí para vocês de casa verem um link da entrevista que a gente fez já há uns meses atrás com o pessoal da M. Dias Branco. Isso me fez lembrar que quarta-feira agora a gente vai ter o Conversa Aberta com o pessoal da WIS, com Everton Peixoto, que é o CEO da WIS. Então, na quarta-feira, às sete e meia da noite, todos convidados para essa nossa live e você sabe que o Conversa Aberta é aquele programa que você pode mandar perguntas, né? que a gente passa para o executivo na hora. Outra coisa, queria pedir o joinha de vocês, não sei se vocês notaram a inovação que tivemos aqui, o Guimas juntamente com o Igor, aquele do Topete, fizeram aqui esse letreiro passando com os tickers, com os tickers das ações, do do fechamento das ações, tá gente? Essa é a inovação que trazemos para o fechamento, vamos usar esse tipo de inovação aqui todos os dias e também no resumo da manhã. Então gente, deixe seu joinha em homenagem ao Guimas que está ali, todo compenetrado no trabalho dele. Filipe Legas, temos aqui perguntas do Márcio. Presente da Petrobras, cai ou não? O mercado já precifica essa tensão?
2: Poxa, Denise, essa daí é de um milhão de dólares, hein? mas todos os indícios né, mostram que sim, existe uma, uma grande possibilidade de que mais uma vez, acho que menos de um mês aí a gente tenha uma nova troca é, do CEO da Petrobras, por conta mais uma vez de um, de um, de um tema relevante que é a questão dos preços do, dos combustíveis a, a, aqui no Brasil. Tem jeito, pessoal, inflação é um, é um tema super complicado, é, roubando a frase mais uma vez do Mota, inflação é algo que sim derruba o governo e a gente vê que o governo está fazendo ali, entre aspas, os máximos esforços para tentar é, conter né, essa alta dos preços do petróleo internacional e que isso possa impactar aqui nos preços dos combustíveis no Brasil. Bom, a resposta para isso, infelizmente, eu não tenho, mas se você hoje já apostar, eu acredito que pode, pode ser que a gente venha veja aí mudanças. E a princípio, o que eu vejo, nisso, não que isso esteja precificado, mas é que a ação da, da Petrobras ela é tão barata, né, tão barata, que pode ser que já esteja no preço e o mercado só precificaria no caso, né, ou seja, tem uma movimentação negativa, se viesse algum nome muito fora do radar ou um nome que desagradasse muito tá, o investidor. Mas é aquilo, a Petrobras está tão barata, o petróleo está tá ainda subindo, né, então que eu acho que isso acaba tendo... Isso realmente só vai ser precificado se a gente tiver a confirmação dessa mudança. E só uma outra questão, Denise, eu vi hum. muita gente perguntando o que aconteceu com o BR Patmos, né, a gente teve umas diversas perguntas aí no chat. Pessoal, eu tentei localizar aqui, mas eu não acabei não vendo nenhuma notícia. Essa é
0: BRBI11?
2: Isso, exatamente. Hum,
0: era isso que eu ia te perguntar, então não tem nenhuma...
2: Tentei buscar aqui, pessoal, mas não, não achei nenhuma questão relacionada a ela.
0: Tá, Joia. Obrigada, Vilegas. Motinha, o Rodrigo pergunta, ele pede para você explicar melhor, no detalhe, como está montada a sua operação vendida em SP.
1: É muito simples. Na própria B3, você tem dois contratos, tem o mini S&P futuro e tem o micro S&P futuro. tá? É, você, é, igual, é igual ficar vendido no índice futuro da Bolsa Brasileira. tá? É a mesma coisa é super acessível, o mercado é líquido, tem bastante robozinho, para a pessoa física a liquidez é super tranquila, tá? Então, é bem tranquilo e é uma coisa, mas eu eu queria chamar a atenção para vocês, tá? Por exemplo, o tamanho do ajuste que eu tive que pagar hoje, com a alta de quase 3% na sexta-feira, foi razoável, mas está lá o caixa, porque também é o caixa que que, que vem gerando um monte de queda, tá? Mas, de novo, é simples, é, mas tem que saber que quando você opera vendido você está sujeito a muito susto, a muito bumps, a muita a muita emoção. Lembrando, o, o mercado continua bastante sobrevendido nas bolsas, tá? Então qualquer notícia mais ou menos serve de desculpa para o mercado performar super bem. O, e hoje foi um dia mais um dia bem volátil, tá? O meu stop nessa posição vendida é 4050, que era o target que eu tinha no início. Aí eu zerei metade. Olha como foi o intraday do SP e por muito pouco eu não fui estopado. Máxima do dia, 4.048. Vamos, computador, apareça.
0: Gente, mas.
1: Congelou, hein? Acho que a internet que deu uma. Ah, bom. Apareceu. Apareceu. Máxima do dia, 4.046, tá? Está lá na máquina, tocou, tocou ali, na hora o robozinho vai disparar, vai estopar e faz parte. Lembrando que essa posição vendida que eu tenho, nada mais, nada menos é proteção a ações brasileiras que eu estou tá Eu achei mais barato, em vez de comprar put de Bovespa, vender o, nosso, vender o S&P Futuro. Porque as, as opções hoje elas estão muito caras, porque a, a volatilidade está muito cara. Só para vocês verem também como, como é que é a vida como tem Profeta do Apocalipse, tá? é, já tem analista do Royal Bank of Canada dizendo que se o S&P buscar os, é, varar os 3.850, pode buscar 3.200. Tá? É, vai estar tá cheio de Profeta do Apocalipse. Vai bombar é, projeções, na minha opinião, nesse sentido. Está tentando achar o, o fim do mundo. Eu não, estou não, eu vendido... Estou louco para zerar, eu fico muito mais feliz se realmente o cara do Morgan Stanley estiver certo e a Bolsa buscar ali a média móvel semanal de 200 dias, que é perto de 3.500. que eu acho que vai dar uma oportunidade muito, mas muito, mas muito boa de você se reposicionar em ativos da Bolsa Americana, que é a maior economia do mundo e mais robusta. O que vai me me fazer repensar essa tese é a questão que eu estava discutindo com o Felipe, revisão de lucro futuro, porque aí o preço lucro muda completamente, volta a ficar caro. Exatamente. Pode voltar a ficar caro. O que era barato, o preço lucro pode voltar a ficar caro. Exato.
2: E essas mudanças, muito provavelmente elas vão acontecer na divulgação dos próximos resultados, que é quando a empresa divulga né, as suas metas dos próximos trimestres, e os analistas conseguem rever ali as suas projeções.
0: E Legas, o Ben Ben Zafir escreveu o seguinte, CEO da Petrobras é como técnico de futebol, fica dois meses...
2: Infelizmente, né? Infelizmente, é é o risco e é é um dos fatores que justifica essa atratividade nos preços, né que é essa imprevisibilidade de você ter pelo menos, né isso acontece muito mais, mas pelo menos uma troca cada quatro anos.
0: Gente, mas é porque também não não acontece nada, eu troco o presidente e continua a mesma coisa, eu troco o presidente e troco o ministro e continua a mesma coisa. Eu acho que é muito para inglês ver, né? Para inglês que eu chamo agora é eleitor, né? Para eleitor ver que está tentando fazer alguma coisa, mas... É teatro, parece-me muito teatro. Eh, Vilegas, o João pede para você falar mais sobre os bancões.
2: Bom, João, falar mais assim, um um pouco aberto, mas vou passar minha visão sobre como eu vejo os bancões em termos de de estratégia para uma carteira de investimentos em 2022. Bom, eu acho que bancos é uma posição muito mais estratégica do que necessariamente que eu consiga ver um potencial de ganho, tá? então por que que eu falo que é muito mais uma posição estratégica? Porque eu vejo que se investidor estrangeiro quisesse expor ao mercado brasileiro e ao mesmo tempo que a gente tem uma uma tese que vai se fortalecer de uma recessão global e que isso vai impactar nos preços das commodities, ele pode trocar, por exemplo, Petrobras e Vale por Itaú, Bradesco, entre outros. Quais são os pontos positivos que eu vejo para 2022 em relação aos bancos? Essa questão de estratégia, que pode ser influenciada por fluxo de investidor estrangeiro, são ações que devem pagar muitos dividendos, tá? acho que é a maneira com que o mercado o, os, os grandes bancos vão fazer para chamar a atenção dos investidores, e é uma ação que a gente considera de valor, é uma ação conservadora. Do lado negativo, o que a gente tem que monitorar? é Essa persistência né, da Selic em patamares muito elevados, ao mesmo tempo que a população, essa população brasileira ainda se manter alavancada, tá? ou seja, isso vai dificultar com que os grandes bancos consigam melhorar suas margens de lucratividade olhando para a distribuição de produtos relacionados a crédito. E um outro fator negativo é a famosa canetada do governo, né? que se ele quiser aumentar impostos, ele pode fazer isso via é, um, um impacto aí que pode acontecer dentro do setor bancário. Então tem esses pontos positivos e negativos que eu vejo aí para os grandes bancos. Em linhas gerais... O que, o que vem conseguindo entregar melhores resultados é Itaú e Banco do Brasil. Precisam melhorar ainda um pouquinho mais, Santander e Bradesco.
0: Joia. Gente, é o seguinte, eu, o chat hoje está uma discussão bem política. Então, vou aproveitar e convidar todo mundo já para poder assistir a, a, o nosso vídeo da última live sobre a pesquisa eleitoral. Para quem não sabe, está chegando agora. Desde o meio do ano passado que a é Genial Investimentos faz todos os meses a pesquisa eleitoral para as eleições. presidenciais de outubro desse ano e agora há poucos meses também a gente começou a fazer das campanhas das eleições estaduais. Rio, São Paulo, Minas, Bahia. Exato, são essas aí. Então fica de olho, tá gente? A gente está fazendo essas pesquisas e não só perguntas sobre intenção de voto, mas também perguntas sobre a opinião do brasileiro com relação a diversos assuntos que podem depois virar ou não voto para esse ou para aquele candidato. Então acompanha, já que vocês estão tão politizados, acompanhe aí também nossas lives. De, coloca aí, por favor, o link para o pessoal dar uma olhadinha. A pesquisa, última pesquisa presidencial foi divulgada na quarta, mas a gente tem as outras estaduais que estão sendo, tá, depois dela saindo quase todo dia, está saindo uma pesquisa eleitoral de governos estaduais. Vamos lá, Felipe Léga, seu tchauzinho.
2: Denise, agradecer aqui a participação de todos, desejar aí um ótimo restinho de segunda-feira, uma ótima semana para vocês e até a próxima.
0: Maravilha. Uh, Roberto Motinha está com cara de que tem... Olha, ele está com cara de que tem mais conteúdo para trazer. Traga, Motinha, Eu, na traga. Na verdade,
1: é uma coisa até triste. tá é, Vocês viram o que aconteceu... você no... compartilhar, por favor? Obrigado. Vocês viram o que aconteceu no Sri Lanka? Estou tá? morrendo de medo de novas primaveras árabes, entre aspas, que o mundo pode estar tá acontecendo. É, o que está acontecendo no mundo é, é de, uma... de uma tristeza muito grande. Olha, olha os preços. Esse aqui... Anotem esse número, senhores, não sei se no investing.com, até para vocês pesquisarem. Existe. Olha como, como os Estados Unidos é legal. Existe um ETF que, é, que mede, que, que pega a variação dos preços das commodities agrícolas. Tá? O nome dele é DBA. Dado Bola Amor. Tá? Simplesmente dando mais uma. É, bateu aqui a, a resistência e voltou a subir. E o trigo, que é. é, é Peça fundamental na, na alimentação do mundo, principalmente no Oriente Médio, na África, ali no Norte da África, onde estourou a primeira primavera árabe, subiu 6% hoje, ficou no limite de alta lá em Chicago, porque a Índia, que é um dos maiores exportadores de trigo, está enfrentando um verão com temperaturas de 50 graus positivos, destruindo a sua produção de trigo, e a, China, a, a Índia proibiu a exportação de trigo, tá? Então, em outras palavras, o mundo está vendo uma energia muito cara, está vendo um alimento muito caro e o que não falta nesse mundo são países pobres que são 100% dependentes de agricultura externa energia externa, tá? Então, é de uma tristeza enorme, a gente pode ter problema, na minha opinião, em vários países aí do norte da África, em vários países do mundo, a população se revoltando por estar tá passando fome, tá? É, é muito cruel mesmo, tá? Então, só queria que vocês depois pesquisem hoje no Google o que está que acontecendo no Sri Lanka, tá? Já é reflexo disso. Então, na minha parte, é isso, Denise. Infelizmente, eu terminei o call de fechamento com uma notícia triste, que é essa questão das possíveis novas primaveras árabes. Espero vocês, 8:45 8h45 da manhã, amanhã para o Monicall da Genial Investimentos. Eu meu querido Heitor Bertolucci e meu querido. Novidade. Não, quem sabe, vamos ver se está tudo certo, mas podemos ter a participação do JP também amanhã.
0: Tá, joia, Super obrigada. Muito obrigada a você de casa também que nos acompanhou. Deixe seu joinha. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Lembrando que só pode participar do chat. Do chat. Do chat. Não tem chat aqui não, gente. Só tem gente fina. Só pode participar do chat quem foi inscrito no canal. Então se inscreva, fique aqui mais pertinho da gente. Obrigada. Um beijo e até a próxima. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.